0: 上期节目跟大家分享的是《使徒行传》19章 11~41 节的经文，活在神的大能中。今天继续跟大家一起研读《使徒行传》20章第一部分 1~16 节的经文。从今天跟大家分享的经文，我们不仅会看到保罗这样做的榜样，还会看到他这样做的一些具体方法。《使徒行传》第20章第一到二节说，乱定之后，保罗请门徒来。劝勉他们，就此别起行，往马其顿去，走遍了那一带的地方，用许多话劝勉门徒，然后来到希腊。那么，在上一章第一节中提到骚乱的性质。迪米丢和银匠们在经营阿尔嫩弥斯的偶像时，生意亏损。保罗在以夫所教导了两年多，结果在他手下受训的基督徒在整个亚细亚时传扬福音。使徒行传十九章二十六节中。迪米丢对其他影将说：“你们看见也听见，这保罗不断在以夫所，几乎在全亚细亚，都劝化了许多人，说人手所造的神不是神。正如迪米丢在第二十七节中解释的，这是一种双重危险：不仅我们这一行业有生育扫地的危险，伟大的女神阿尔那弥斯的神庙也有被视为一文不值的危险。那么，全亚洲、全世界都敬拜的女神，甚至会被废除的荣耀。”基督徒不买神像，不仅会造成直接生意上的损失，还会威胁到他们的女神阿尔嫩米斯的荣耀。对于经济健康和异教女神受到的威胁，他们都变得相当的激动。他们反过来煽动以弗所的居民，使他们认识到对阿尔嫩米斯的女神的威胁。结果，全城陷入混乱。一群暴徒冲进剧院，其中多达两万五千人高喊：“以弗所人的阿尔嫩米斯是伟大的！”还能持续了约两个小时。那么，这个管事的负责公共政府大会法令的官员恢复了秩序，由于群众认出了他，并以为他带来了政府的回应。他们安静下来听他的话，然后他指出了他们的不当行为和他们的示威游行对他们声誉造成的危害，以及那些有顾虑的人可以付诸法庭的事实。他的话很有效果，人群终于安静下来，他也可以平静的解散他们。上期节目指出，无论属灵征战以何种形式出现，我们都不必害怕。在这个案例中，他是恶人煽动他人作恶，但他可能是魔鬼的公开表现，或者是基于撒旦微妙的谎言和阴谋给我们的建议，目的是让我们动摇对神的信心，违背他。在所有情况下，我们的防御都是一样的，就像雅各书四章七节所说。我们要顺服神，抵挡魔鬼，魔鬼就必远离我们。我们的神比撒旦或人类所能做的一切都更有能力。神在通过保罗行神迹时彰显了他的大能，但通过异教官员结束一场骚乱时也彰显了他的大能。在罗马书第十三章中，称所有政府官员为神的大能，因为神设立他们是为了让作恶的人惧怕。我们可以将生命托付给神。保罗确实信靠神。在骚乱平息之后，保罗只是继续进行他早已计划好的事情，也就是派提摩太和以杜拉前往马其顿，为他到来做好准备。保罗先经过马其顿，然后下到希腊。保罗先经过菲利比、凯萨罗尼加和皮里亚，然后再下山进入雅典，最后到达哥林多。在这些城市中，有一些人通过保罗的步道皈依了耶稣基督。他回到每个城市后，都兼顾门徒，就是提醒他们之前向他们传讲的内容，并在他们不明白的地方给予额外的指导。他和其他使徒在给教会的一些书信中就是这么做的。保罗在罗马书十五章十四到十六节中说：“弟兄们，关于你们，我自己也深信你们是蛮有良善、蛮有知识。”也能彼此劝诫，但我因着神所赐给我的恩典，在外邦人中做基督耶稣的传道人，以祭司的身份传神的福音，使我所献上的外邦人可以蒙悦纳，被圣灵洗净。保罗在哥林多前书四章十六十七节中写道：“所以我劝你们要效法我，为此我打发提摩太到你们那里去。”他是我在主里所爱的忠心的儿女，他要提醒你们我在基督里的道路，正如我在各处教会所教训的一样。在提摩太后书二章十四节中，保罗对回到以弗所的提摩泰说：“你们要提醒这些事，并当着神的面郑重嘱咐，不要争辩，争辩是没有用的，害了听众。”同样，他对在克里特岛传道的提多说：“你要提醒他们要服从统治者和掌权者，顺从他们。”凡是善事都要预备好，不可恶意中伤人，要与世无争，性情温和，凡事为人着想。不止保罗这样做，彼得在《彼得后书》一章1 2到十三节也做了同样的事情。他写道：“所以你们虽然知道这些事情，并且在现存的真道上兼顾了，我仍要随时提醒你们。”保罗忙于传道，提醒那些他以前讲过的真理，同时向他们更全面的解释他们不明白的地方，以及这些真理的应用。所以，当基督徒在服侍他人时，也应该效仿保罗的做法，不要掉进一个陷阱，以为自己必须想出一些新东西。有可能这些想法和理论不仅与圣经相悖，甚至与常识相悖。接下来，《使徒行传》二十章三到五节的经文是这么说的。在那里住了三个月，将要坐船往叙利亚去。犹太人设计要害他，他就定义从马其顿回去。同他到亚细亚去的有皮利亚人毕罗斯的儿子索巴特，帖索罗尼加人亚里达古和西贡都，还有特批人该尤，并提摩泰，又亚细亚人推基古和托罗菲摩。这些人先走在特罗亚等候我们。保罗在希腊传道三个月，他的计划是像第二次传教旅行结束时那样，从那里乘船返回叙利亚。然而，一个谋杀阴谋暴露了。我们不知道这个阴谋的任何细节，但从保罗的反应来看，这个阴谋似乎是要在某个港口或海上杀死他。保罗的反应是改变计划，改到马其顿返回。也许这看起来是一个小问题，但却是我们在保罗的生活中经常看到的一个重要问题。虽然他可以非常大胆，但像他在路斯德的时候一样，尽管那里的人刚刚用石头打死了他，他还是回到了城里。但保罗也是明智的，他会听取别人的建议。上期节目我们看到他大胆的想在剧院里向暴徒发表演说，但他听从了别人的劝告，没有这样做。保罗本可以大胆的起航，但他听从了别人的建议，改变了航行路线，以实现返回耶路撒冷的目标。这就是我们在生活中应该效仿的好榜样。虽然我们可以对主充满信心，从而勇敢地执行他要求我们做的任何事情，但与此同时，我们也需要谦卑，知道神也会通过其他人做工，而且通常是通过他们来指引我们。智者与其他智者为伍，然后听取他们的建议。保罗就是这样做的，我们也应该这样做。第四节提到了与他一起的一些人的名字以及他们的家乡。通过他们的家乡，我们可以知道他们与保罗在一起的时间有多长。按照时间从短到长的顺序排列，佩鲁士的儿子索巴特是来自皮里亚的马其顿人，亚里达古和西杜斯也是马其顿人，但他们来自帖撒罗尼加。推基古和特罗菲诺都是亚细亚人，以弗所就在亚细亚。使徒行传二十一章二十九节说，特罗菲摩是以弗所人，那么该由来自加拉泰地区的特庇。保罗在第三次布道旅行开始前往以夫所时，曾路过该地。保罗在第一次传教旅行时曾到过这个地区，第二次传教旅行时，他也是在这里接的提摩太。这些人中的大多数都是在圣经中其他经文中提到的。在《使徒行传》十九章二十九节中，盖乌斯和亚里达古就是被暴徒拖进戏愿的人。盖尤显然定居在以夫所。因为保罗在写罗马书时提到他是主人，约翰在约翰三书第一章也提到亚里达古经常与保罗同行。从凯斯利亚到罗马的航程中，他与保罗在一起。当保罗从罗马给哥罗西人写信时，他作为同监与保罗在一起。此后，当保罗给菲利门写信时，他仍然与保罗在一起。推基古也与保罗一起旅行。我们发现他常常被派去做保罗的信使。推基谷带着保罗写给以弗所人和哥罗西人的信，还去克里特岛给提多带信。保罗在提摩太后书四章二节中提到，他派推基谷去克里特岛给提多带信。保罗在提摩太后书四章二节中提到，他派推基谷去以弗所。我们知道托罗非摩曾与保罗一起远行到耶路撒冷，因为使徒行传二十一章二十九节提到他在那里。在另一次旅行中，保罗把生病的他留在了米利都。那么，对提摩太的了解是最多的。他从第二次传道旅行之初与保罗会合开始，就与保罗一起四处旅行。他经常作为保罗的代表被派往不同的地方，包括哥林多和以夫所。他曾在罗马与保罗一起，也曾被囚禁和释放。从这段经文中，我们可以了解到，保罗很少独自旅行，出于几个原因，他总是有。其他人与他同行。首先，侍奉从来不是一个人的表演，真正的施工总是集体的努力，因为没有人，甚至是保罗，拥有所有的属灵恩赐，只有多种恩赐共同发挥，才能使施工得以有效的进行。其次，保罗总是在教导别人，让别人和他一起旅行，他就可以言传身教，让他们亲身经历。比如提莫泰开始与保罗一起旅行时非常年轻，他在旅途中学到很多东西。第三，保罗不可能同时在一个以上的地方，所以他会派一个同伴带口信或作为他的代表去其他的地方。在二十章六到十二节讲的是在特罗亚的事奉，在第六节中，陆加和保罗与其余的传道团队会合。经文是这么说的：过了除孝的日子，我们从菲利比开船，五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。提到五效节，我们就有一个时间标记。这个节期紧接着在愚人节之后，所以现在是春天。他们比其他人早五天抵达特洛亚，然后在那里住了整整一周，也许是在等船载他们去下一个港口。第七节告诉我们接下来发生了什么。经文是这么说的：七日的第一日，我们聚会颁饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。这里有几件事值得注意。首先，他们是在一周的第一天聚会。在这段经文中，他们在一周的第一天，也就是星期日聚会。教会历来在星期日聚会，是为纪念主在一周的第一天复活。这种做法在外邦教会发展的很快。哥林多前书十六章二节中，保罗指示那里的教会在每周的第一天进行每周的募捐。保罗在罗马书十四章五到六节中谈到遵守特定日子的问题。他说：“一个人看一日胜过一日，另一个人看一日都一样。守日的是为主守日，吃饭的为主吃饭，因为他感谢神；不吃的是为主不吃，并且感谢神。如何看待某一天，取决于信徒个人的意愿。实际上，保罗更关心那些坚持遵守摩西律法的人。加拉太人已经重新开始遵守律法，这促使保罗在第。四十十一节，就这个问题写信给他们说：“你们遵守日月纪念，我为你们担忧，恐怕我枉费了你们的心血。”罗马书第十四章再次明确指出，问题不在于日子，而在于人对主的心。无论他们是否重视某一天，都要感谢主。那么，这段经文中另一个值得注意的地方，不仅是他们聚会的日子，还有聚会开始的时间。第七节指出。他们聚在一起掰饼，保罗一直讲到午夜。保罗讲了很长时间。这次聚会是在晚上开始的，当时还吃了一顿饭，包括圣餐。掰饼一词很可能指的就是圣餐。我们从哥林多前书十一章知道，早期教会的普遍做法是分享一餐，作为庆祝主的晚餐的一部分。他们在晚上聚会，因为那是他们可以聚会的时间。在当时的社会中，星期天只是劳动的另一天，所以他们会在下班后一起聚会。这里的例子和保罗在罗马书第十四章中的教导，以及圣经中没有任何地方命令基督徒必须在某一天敬拜的事实，使我们得出这样的结论：教会何时聚会在一起敬拜可以有很大的不同。虽然日期和时间可以变化，但圣经的命令是我们必须聚集在一起。希伯来书十章二十三到二十五节告诉我们，我们要坚守所盼望的道，不可动摇，因为那应许我们的，是信实的；又要思念怎样互相激励，使人有爱心，行善事，不至像有些人的习惯，离弃,弃自己的聚会，反要勉励，并且看见，眼看日子将近，更要如此。特罗亚的教会正在聚会，保罗在午夜时分仍在讲道。八到十二节继续讲述这个故事。经文是这么说的：“我们聚会在那座楼上，有好些灯烛。有一个少年名叫优推古，坐在窗台上，困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去，扶起他来，已经死了。保罗下去扶在他身上，抱着他说：‘你们不要发慌，他的灵魂还在身上。’保罗又上去掰饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。”有人把那童子活活的领来，得的安慰不小。从这段经文我们看出，保罗不只是在布道，他还在与他们讨论事情，这包括回应他们的想法和问题。此外，每个传道人有可能都见过有人在讲道时睡着的情况，尤其是在房间里很暖和的时候。那么，这段经文讲了唯一一个这样做导致有人死亡的案例。作为医生的陆家特别指出，他们把死了的欧迪奇抬了起来。不过话又说回来，既然保罗能让他起死回生，那就没有那么严重了。事实上，这只是把剩下的讨论推迟了一段时间。他们似乎在这个时候吃了圣餐，也就是掰饼，然后有人讲话。保罗在这里也讲了很久，然后庆祝圣餐。在奥利奇死而复活之后，这就是纪念耶稣的死而复活的适当时机。正是耶稣的死而复活，使这一切成为可能。然后保罗继续与他们交谈，直到黎明。他们因为这个男孩还活着，非常欣慰地离开了。这充分说明了特罗亚的这些门徒，他们很认真地想要更多的了解神福音和基督徒的生活。他们愿意做出任何必要的个人牺牲，以便聚集在一起。在这种情况下，还充分利用了保罗与他们在一起的优势。当你不方便与教会其他成员一起聚会时，这一点要牢记在心。教会聚会在一起，是因为我们受命这样做，我们需要彼此。不要因为你不方便就忽略了圣徒的聚会，这对你的属灵健康是不利的。接下来是二十章十三到十六节的经文，讲的是从特洛亚到米利都。这段经文是这么说的：我们先上船开往雅速去，意思要在那里接保罗，因为他是这样安排的。他自己打算要步行，他既在雅速与我们相会，我们就接他上船，来到米特利尼，从那里开船。次日到了基亚的对面，又次日在撒摩靠岸，又次日来到米利都。那因保罗早已定义越过以弗所，以免得在亚细亚耽延他。急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。那么这段经文就是说，保罗希望在圣灵降临节之前到达耶路撒冷，所以他们沿着海岸线快速前行，绕过了以弗所，因为保罗知道很难在那里短暂停留。他在以弗所以南的米利都登陆，派人去找以弗所的长老。在下期的节目，我们将来看一看他对这些教会领袖的鼓励和警告。Solve the rain.